0: Приветствуем всех, кто сейчас с нами на частоте Вести ФМ в студии Армен Гаспарян. Традиционно начинаем наш воскресный марафон с полюбившейся многим программ «Параллели». Постоянного участника ГИС Ролидзе сегодня нету, но Свято место пусто не бывает У нас в гостях человек, которого вы хорошо все знаете Марат Сафаров Марат, рад приветствовать Приветствую, Арман Начать я предлагаю с события, скорее, не политического Но, вне всякого сомнения, знакового Для понимания той вселенской истерии Которая происходит вокруг слова Украина И Россия тоже Даже, наверное, более это к нам относится Хотя здесь параллель можно проводить и с тем, что происходит в Киеве у нас же, как известно, чемпионат мира по футболу. Марат, вы болельщик? Ну,
1: так, относительно, но слежу, во всяком случае, за всеми тенденциями. И уж, во всяком случае, за той социальной составляющей будущего чемпионата точно.
0: Вот, и про эту самую социальную составляющую я хотел поговорить. На протяжении последних, ну, наверное, уже полутора лет, редко какая неделя не обходится без сообщения о том, что вот хорошо подготовленные орды футбольных спецназовцев, обычно под управлением Василия Киллера, приходят и избивают несчастных палеоботаников из Бермингема, Лутонов, Лицев и других городов, которые ничем, в общем, себя плохим никогда не вносили в летопись мировой истории, но просто попадали всегда под горячую руку наших злыней.
1: Просто душки такие Ну да, абсолютно,
0: абсолютно люди приехали обсудить, так сказать, сонеты Шекспира, немножко горячились на площадях разных европейских городов, ну с кем не бывает, ну люди-то хорошие все. Да. И тут вдруг, включаю я телеканал один зарубежный, и вижу леденящую душу картину, когда здоровеннейшая толпа, явно не наших людей, сокрушает что-то в столице Великобритании. Это как так?
1: Это очень просто. Подмена, что называется, картинки. Старая, извечная тема европейских СМИ, когда дело заходит о России. Ну, Но появился новая тема, появился новый, так скажем, новый такой фетиш. Я думаю, что здесь еще разговор и не только о каких-то вещах, связанных с а, исключительно фанатскими какими-то или, может быть, да, антироссийскими представлениями о фанатах и так далее, но и достаточно опасные темы, связанные с делегитимизацией всех наших будущих спортивных а, проектов. То есть это вопрос не только о том, что здесь и сейчас, вот сейчас, в 2017 году, в сентябре, надо показать русских вот такими варварами, но и речь идет о том, а готовы ли вы поехать в Россию? А возможно ли России предоставить возможность как таковую да, проведение такого рода мероприятий? Ведь на этой неделе уже были определенные такие вбросы информационные, связанные с допуском нашей сборной на будущие Олимпийские игры. Вот это все в этой параллели, так скажем, и идет. Поэтому это необходимо рассматривать не только вот как текущую такую новостную ленту, да к которой мы уже, честно говоря, привыкли, к сожалению, да? а именно что-то с далеко идущими последствиями.
0: А вот интересно, немцы из Кёльна сокрушили там часть Лондона. При всем этом я не видел ни одного сообщения о том, что, ну, раз вот такая история случилась, давайте применим какие-то дисциплинарные санкции к немецкому футбольному союзу. Давайте дисквалифицируем в конце концов Кьольн за неподобающее поведение болельщиков. Давайте в конце концов зададим вопрос англичанам: а как так получилось?
1: Все это рассматривается Армен только как исключительно такие, ну какие-то фанатские корпоративные темы, может быть какое-то штрафование клуба, но не более того по отношению к, допустим, тем же немцам. Там ведь доходит не только до каких-то а, столкновений, но и для, до святых для Европейского союза тем, связанных с их представлениями о толерантности, например, и она нарушается, эти границы нарушаются. Ну, как-то А я правильно понимаю,
0: что границу толерантности на этой неделе нарушили мы, не участвуя в футбольных беспорядках <с> в Германии, <с> Англии? Соответственно, да, получается так. Поэтому там это все
1: на уровне исключительно вот таких фанатских разборок или каких-то санкций по отношению к клубам, политического... А подтекста там никто, разумеется, не ищет. Но другое дело Россия.
0: Вообще, вот это интересная история. Великобритания родина вот тех самых футбольных фанатов. И первых футбольных боев таких. -то. Первых футбольных боев, да, которым, между прочим, более ста лет даже, потому что это еще в начале 20 века все замечательно ну, уже Целая
1: традиция такая. Это даже в какой-то степени э, уже часть э, культуры городской. То есть это не, не, даже и не воспринимается негативно. Это какая-то ментальная уже черта, совершенно историческая, более, действительно более ста лет она.
0: Называется. Но при этом, вот я обращаю внимание, да, что к Великобритании никто никаких вопросов по этому поводу не испытывает. Нет. Никаких вопросов ровным счетом нету. Германии. Ну, немножко тоже люди погорячились. А на этой же неделе я почему и сказал что в данном случае же речь еще идет и а, про украину на этой же неделе вот эта вечная прослойка они же дети из за львова да, но ну это просто цитадель детства я не знаю город сказка с этой точки зрения mm -hmm. а, отняли футболки у игроков местной команды и выставили их на аукцион в пользу ато но вообще я ожидал конечно что Европейский союз э, футбольных э, федераций, как структура исключительно демократическая, ну, что-то по этому поводу произнесет. Но интересно, что и в этом случае ничего не последовало. Нет, ну, то, что политизация спорта, она уже давно
1: стала как таковой, да, и во многом себя дискредитировали глобальные спортивные организации, мы это видели, не только на примерах Олимпийских игр, потому что это, как правило, происходит ну, вот так масштабно, глобально на мировом да, таком экране. Но и вот в таких частных случаях эти двойные стандарты. Это очень плохо, поскольку, как мне кажется, еще и в Европе, и в других странах, других континентов существует еще доверие у болельщиков к этим структурам. Оно все-таки еще не подорвано, потому что а судьи кто, а кто тогда, соответственно, будет в прямом и переносном смысле арбитром этих споров. Ну и разрушение этой системы, оно уже происходит. Но еще раз повторюсь, что это не надо рассматривать не так вот частным образом, как сейчас, в данном случае, в какой-то вот такой текущей политической, и спортивной конъюнктурах. А как мне представляется с далеко идущими опасными последствиями? То есть это некий такой, некое начало или продолжение, может быть, такого вала относительно делегатимизации нашего спорта?
0: Да я бы даже не сказал, что это продолжение. Мне кажется, что это еще только начало славных дел. Потому что на этой же неделе, кстати завершилась многомесячная эпопея по поводу того, должны ли хоккеисты из НХЛ участвовать в Олимпиаде. Больше всех у нас же по этому поводу выступал Александр Овечкин, который говорил о том, что ему вообще наплевать на то, можно там или нельзя. Он сказал, что он поедет на Олимпиаду, и он поедет. В результате он сделал специальное заявление о том, что в Олимпийских играх он участие принимать не будет. Я ожидал... Листая американскую печать, ну, какое-то обсуждение вообще этой темы. Ну, казалось бы, да, Олимпийские игры – это вершина, наверное, для любого спортсмена, тем более, что американцы сами раскручивали этот маховик, что вот, значит, хоккеисты НХЛ принимают участие в Олимпиаде – это однозначно возможность показать всему миру, кто есть кто – и в том числе, кстати, они это делали для того, чтобы э, при возможности э, обыгрывания сборной России по хоккею сказать, что вот мы-то все-таки гораздо Конечно. сильнее. Сейчас эта тема несколько размоется по понятным причинам. Но в американской печати по этому поводу размышлений вообще нету. Там все внимание уделяется, э, собственно, своим э, каким-то внутренним историям. При всем том, что, э, условно, я уверен, если бы Овечкин, сказал, что я в любом случае поеду, истерика была бы фундаментальная. Почему просто берут и игнорируют какие-то обстоятельства?
1: Потому что во многом это на экспорт тема и рассчитана была. Она и не предполагалась для внутреннего обсуждения. В нее, что называется, внутри страны, внутри эстеблишмента спортивном, в том числе, никто и не верил. Поэтому она изначально была определена как политическая, и что ее обсуждать нам самим полагают они. А действительно, если бы был такой демарш, ну, было бы реально, то, конечно, такое обсуждение бы началось, и я думаю, что там бы не обошлось только какими-то корпоративными внушениями, было бы что-то и более серьезное.
0: Ну, а раз уж мы употребили слово «политика», давайте перейдем... К... Как, к
1: сожалению, Армен Даг, применительно к спорту, мы употребляем слово «политика» все больше и больше. Мы еще и будем Спорт уже
0: перестал быть, быть миром. миром да. В том понимании, в каком мы а, привыкли к этой формуле со времен своего счастливого детства, теперь это, конечно, нечто совершенно иное. К политическим параллелям. Спецпредставитель Госдепартамента США по украинскому регулированию Колд Вокер заявил, что предложение президента России Владимира Путина о введении миротворцев в на Донбасс не поможет разрешение ситуации. Ладно, об этой теме мы еще успеем поговорить. Мне гораздо больше понравилось то, что он сказал сразу после этого. Что в любом случае будет выполнено Минское соглашение или не будет. А санкции все равно сняты не будут. Это такая прямая параллель сразу. Хотите с событиями, Столетней давности там условно от золотой блокады и дальше. Хотите с событиями 70-х годов прошлого века. Это если кто-то забыл поправка Джексона Веника, с которой мы много жили. И так далее, и так далее. А отсюда возникает вопрос. А ради чего тогда? Вернее, даже не ради чего, ради чего я понимаю. А кому, собственно говоря, тогда адресовались все эти... Многочисленные заявления последних двух с половиной лет э, из Вашингтона, причем это началось еще при администрации Обамы, о том, что вот если условно минские соглашения будут выполняться, тогда будет снят э, вопрос по санкциям. Поэтому что Я, например, в это не верил изначально, но мне все-таки интересно, кому это все адресовалось?
1: — Ну, это во многом какие-то были, видимо, временные такие обстоятельства, на которые это было, эти увещевания, эти, соответственно, лозунги были рассчитаны. Вот они были рассчитаны на какие-то временные уступки. Вероятно, предполагалось, что если мы будем идти на эти уступки все больше и больше, все более уверовав в эти а, некие да, договоренности, то, соответственно сторона-то и европейская, и тем более американская в большей степени будут наступательно здесь. Ну, как бы козырь на их стороне, проще говоря, будет а, происходить. А, если мы, вот что называется, поддадимся под эту тему, которая, в общем-то, а, прямого отношения-то мы не имеем, как известно. Поэтому, а, ну, сейчас видно, что эта стратегия не работает, и, что называется, карты открылись. А, но примечательно здесь еще и другое, что а, как бы сказать, если раньше соблюдался хоть какой-то, да, маломальский, ну, пусть очень условный паритет, да, во взаимоотношениях между Москвой, соответственно, Киевом, республиками Донецко-Луганской, европейским союзом отношениями, да, вот какой-то определенный, ну, так скажем, хотя бы формальный на уровне лексики, да, такой паритет, то теперь его нет. Теперь все очень однозначно, открыто и
0: грубовато, так скажем, брутально. Брутально, но при этом вопросы ведь остаются. Очевидно, что Соединенным Штатам Америки нужно по целому ряду актуальных мировых проблем, назовем это так, соприкасаться с позицией Российской Федерации. Это и Сирия, это и ядерная проблема КНДР. Это и вопрос с Ираном и масса других. Отсюда возникает а, такая развилка. Либо, если вы хотите а, проводить параллели по этому вопросу и, например, учитывать а, то, как это все развивалось в 20-х годах прошлого столетия, то есть минимум контактов, абсолютное игнорирование позиций, неумение договариваться даже по самым важным вопросам и так далее, и так далее то это тупиковый путь. Если же вы хотите, условно, добиться некой разрядки, пусть даже не в полном объеме, но хотя бы на позициях, условно, там, конца 41-го по конец 44-го года, то нужно каким-то образом искать компромиссы. Но я смотрю, что применяется какой-то совершенно поразительный вариант третий, который никого толком устроить не может. Ну, например, на этой неделе... А, внимание, Вашингтон обвиняет Россию в поставках оружия Талибом. Ну, наверное. Но более абсурдного уже придумать было ну, нельзя.
1: И тем более, абсолютно согласен, Армен, повестка дня такова, что искать компромиссы уже стало необходим не просто для каких то дипломатических или политических обстоятельств но и во многом ну я не буду там пугать наших радиослушателей но во многом и для региональной безопасности если не для глобальной допустим вот из всех предложенных да, вот этого набора тем для поиска компромиссов северокорейская тема она ведь занимает мировые СМИ. Вот если мы посмотрим сейчас новости европейских информационных агентств и американских это постоянно-постоянно-постоянно в накрутке идет. И, как мне кажется, даже аудиторию свою они во многом накручивают на эту тему, как еще приемы холодной войны такие применяют к тому, что а, вот это ну а в качестве примера, допустим, а, сюжеты какие-то посвященные северокорейской теме начинаются с воздушной тревоги в Японии, вот как это все звучит, давайте на это настроимся, вот они наши настоящие враги и где-то так бегущий в тряпкой коротенчика говорится о том, что все-таки определенные упования у нас есть на Китай и Россию, как на те страны, которые которые имеют определенное влияние и воздействие, возможно, на северокорейский режим, ну и все, и на этом дело заканчивается. И дальше следующими сюжетами начинаются талибы, начинаются темы связанные с урегулированием ситуации на Донбассе, там, если это вообще данный новостной, допустим, набор интересует. Но тогда, господа, надо понимать, что если региональной безопасности Тихоокеанской действительно есть угрозы у нее, и она подвергается угрозам, то давайте и взаимодействуйте с этими странами. Мне в этом смысле очень понравилась позиция внешнеполитического ведомства Китая, которая, в общем-то, открытым текстом американским партнерам на эту тему и заявила недавно совсем, когда... Сказали о том, что вот это давление, да, оно двоякое, оно амбивалентное во многом, да, с одной стороны. Ну, понятно, что и наш МИД об этом говорил, об осуждении самых вот недавних уже испытаний, но с другой стороны, и вы провоцируете во многом и своими учениями, и своим вот этим информационным напряжением, которое вокруг этой темы а, формируется.
0: Ну, вообще, надо сказать, что Вашингтон ударно провел Эту неделю, потому что для полноты ощущений, помимо того, что мы, оказывается, поставляем оружие талибам, скоро, наверное, нас обвинят еще в том, что именно мы подготовили и идеологически, и военно небезызвестного Бен Ладена. Опять же, нас обвинили в ударом по сирийским оппозиционерам.
1: Это старая тема, да, в новых лекалах, да.
0: Ну, она, нет, она вне не всякого сомнения, конечно, старая, но просто на протяжении, по-моему, трех недель э, эти удивительные люди э, помалкивали. Но сегодня на CNN снова, э, как и прежде, оркестр в пути, все показано, опять, значит, Россия виновата, э, мирные люди. Ну, подумаешь, немножечко там где-то есть некое какое-то исламское государство, организация запрещенная в России. Ну, в принципе, они же нормальные ребята. Ну, вполне себе. С ну, ними можно голову, договориться, да. да Головы ну... резут, вооружены до зубов. Ну что, нормально? Нормально,
1: нормально, да. Но пострадали мирные жители. Кто они, что они, при каких обстоятельствах, от чего и почему, это не раскрывается. Вообще, мне, может быть, я ошибаюсь, но показалось таким трендом современных СМИ, новостных вообще каких-то сюжетов, европейских и особенно американских, какой-то уход от аналитики характерный для, этого, для этих каналов. Раньше всегда были какие-то говорящие головы, там какие-то эксперты, политологи, что-то они такой какую-то конспирологию, э, так скажем, разводили. А теперь картинки, вот эта война картинок, она вот сейчас как-то занимает умы э, телевизионных режиссеров. И, тех, кто ответственен за информационную политику и пропаганду в США, вот они вот перешли именно к визуальному ряду, чтобы соображать поменьше и только вот ужасаться всяким делом. Кстати, корейскую тему тоже. Вот я уже упомянул об этих завывающих сиренах. Это тоже из этой серии. А вспомните генетическая память. Ведь даже если вы этого не помните, дорогие телезрители, или там, допустим, читатели, или кто-то, или слушатели такого, таких новостных эфиров, но ваши родители помнят о а советской угрозь. Вот из этой серии развивается. То есть такое вот восприятие уже на нейроуровне.
0: Вообще вот это безмерно, конечно, интересно и поучительно. То есть, с одной стороны, постоянно обвинять в нас в том, что мы геноцидим террористическую организацию ИГИЛ, запрещенную в России. С другой стороны, параллельно происходят любопытные процессы. Значит, боевики той самой организации берут и атакуют американскую базу, причем в Ираке. Мне казалось, да, что, ну, должна последовать какая-нибудь там гневная реакция, выйдет какой-нибудь мистер Вокер и скажет, что, ну, полный беспредел вообще творится, но ничего этого нет. Вот у нас сзади, вот позади Марата находится экран, на котором происходит трансляция американских каналов, ну, вот, в частности, CNN, На протяжении последних, скольких уже тут, 27 минут ни единого слова про то, что произошло в Ираке. Зато за этот же отчетный период уже было обозначено, что Россия преступно воюет в Сирии, и Путин пытается вмешиваться в суверенные дела иных стран. Там просто не обозначили каких, но я подозреваю, что это, наверное, страны полной демократии в Прибалтике, ну еще где-нибудь.
1: — Да, это вот такая, такой набор, он действительно существует, он не меняется. Ну, с Ираком, да, мне кажется, что просто как-то иракская тема, опять же, если обращаться, может быть, не к глобальной политике, а к этим трендам новостным… А... Как-то нет новых каких-то поворотов в ней, и как-то отстали от нее в информационном смысле. Это отнюдь не означает, что она не ведется и на дипломатическом уровне, и на каком-то ином, на политическом. А именно вот с точки зрения информационной повестки дня, ну, скучно это, как-то вот уже не работает. А давайте поработаем, опять возродим вот эти старые клише под новыми, так скажем, оболочками. Мне кажется, что здесь дело еще и вот в этом информационном воздействии. И, к сожалению, еще один такой тоже тренд я заметил, но это не на этой неделе, а уже достаточно в таком обозримом прошлом, ну, во всяком случае, за месяц, это подпевание американским СМИ европейских, которые все-таки в определенной мере ну какую-то собственную и повестку дня и содержание, и оценки имели. Последнее время вот по этим сюжетам, которые мы сегодня обсуждали, все идентично абсолютно. Понятно, что там немножко свои есть сюжеты и свои темы, связанные в том числе и с высказаниями Юнкера о миграции, там, ну, свои какие-то моменты, которые их касаются непосредственно. Но основной, вот если разобрать сюжет, связанный и с Сирией, и отчасти вот с Ираком, и ситуации на Донбассе, он абсолютно вот, совсем как будто бы просто передали информацию с одного канала на другой.
0: Ну, традиция. Зачем что-то менять, если а, все, в принципе, хорошо работает? Смотрите американскую печать, образца там... 56-летней давности найдете много для себя нового, словно из нынешней эпохи. Так, мы сейчас уходим на новости, через пару минут продолжим проводить параллели. Благо их еще много случилось на этой неделе.
1: Параллели. Назад в настоящее. Ищем
0: ответы в дне вчерашнем. Продолжаем программу «Параллели». Армен Гаспарян и Марат Сафар в студии Вести «Вести.ФМ». Как известно, есть у нас одна соседняя страна, где стало национальной традицией и весьма успешной разворовывание бюджета. Ну, обычно в этой увлекательной игре уже сразу назначается крайний. Это герцог в знании господин Янукович. Ему приписывают разворовывание транша Российской Федерации в размере там нескольких миллиардов долларов, которые надо вернуть, но теперь внимание, значит, на этой неделе генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обвинил все того же Януковича в присвоении активов на сумму 40 миллиардов долларов, что является годовым бюджетом Украины. Вообще, я вот силюсь вспомнить, когда последний раз бюджет хоть какой-нибудь страны... Неважно, крупный или унижаемый всеми пиратами, вроде Сомали, разворовывался, а, с такой чистотой, и, б, с таким вкусом, и не смог вспомнить, Марат. Тоже а, не смог, и в таком объеме, да. Нет, а главное, а, с таким маниакальным упорством. Мне просто стало уже даже интересно, а сколько же всего миллиардов долларов а, в бюджете Украины, если из него можно безнаказанно надвинуть аж до 40 миллиардов, и при этом... Через три года только кто-то за ними, да, решил все-таки, так сказать, узнать, куда делись эти деньги. Ну, вот такая параллель прямая, очень простая. Не так давно в еще одной нашей соседней стране, которая называется Молдова, некто под эгидой владельца всей этой страны, олигарха Плохотнюка, он же вице-спикер парламента и лидер целой демократической партии, надвинули 1 миллиард евро, что являлось э, очень весомой суммой для этой республики и чуть ли там не половины годового бюджета. Было очень громкое судебное разбирательство, но денег не нашли. И это просто для понимания. Там 1 миллиард, и истерика длилась, там чуть ли не всенародная стачка. А здесь можно, оказывается, спокойно украсть 40 миллиардов, и три года никто не обращает на это внимания. Ну, масштабы страны разные тоже, Да. С одной стороны, с другой
1: стороны, как-то Украине уже не привыкать к такого рода сюжетам. Uh, ну, может быть, не в таких масштабах. Ну,
0: дорогой Марат, ну, побойтесь бога, все таки 40 миллиардов долларов украсть это не бутерброд <свят> с килькой. Что значит не привыкать к таким масштабам?
1: <свят> Нет, я имею в виду к масштабам разных таких стихийных бедствий, которые там происходят. Но дело в том, что меня больше всего здесь увлекла э, вот эта историческая ретроспектива, что это почему-то э, возникает только э, вообще весь разговор об этом действительно только через трехлетний период времени. А что же делалось до этого? Ведь это же э, существует определенные финансовые ведомства помимо правоохранительных, которые должны <сих> недосдачу были выявить несколько раньше. Поэтому это, конечно, очень увлекательный сюжет, я думаю, он будет иметь продолжение. И, конечно, он всплыл э, вовремя, что называется, с учетом нынешней политической э, ситуации вот на этой неделе на Украине. Мне кажется, что это не просто такой вот
0: Мне момент просто бухгалтерский. Вот из спортивного интереса хочется понять, а сколько всего денег? Было за эти годы а, в бюджете вот этой несчастной страны, а, которую все, как известно, унижают, оскорбляют, она влачит жалкое существование, она все время просит транши у МВФ и других международных организаций, а выясняется, что денег у них чуть больше, чем много,
1: ну, да. 40... 40
0: миллиардов это сумма все-таки.
1: Это действительно сумма, и с учетом того, что народу постоянно говорится о том, что он должен экономить на всем подряд. На пенсиях, на энергообеспечении и так далее. И это, в общем, такая тема. Одно, одно дело, когда об этом говорится, скажем, в южноевропейских странах, в Греции, например, мы знаем об этом, и до каких протестов это все дело доходит. Другое дело... В этом несчастном государстве, в котором, в общем, уже экономить не имеет смысла, потому что деньги куда-то утекли сами собой. Зачем экономить, если они... И действительно, вопрос о том, каков, каков его совокупный доход этого государства, весьма интересен. Сколько в процентах эти 40 миллиардов? Сколько они от э, волового продукта? Сколько они от годового бюджета? Вот это очень интересный момент.
0: А, ну, вот эти 40 миллиардов – это годовой бюджет страны. Как говорят на Украине, их удалось украсть благодаря тому, что разнится цена на газ. Потому что, как известно, на Украине она значительно ниже, чем в Европе. Отсюда у меня возникает целый ряд вопросов. Почему? Если страна, как известно, сбросила себя азиатские путы, варварства и шагнула навстречу просвещенной Европе, почему на протяжении трех лет, а я напоминаю, ведь многие забыли, что начиная с 2014 года, когда, так сказать, прогнали проклятую панду Януковича, целый ряд крупных международных организаций, включая Морган, проводил аудит. И обращаю внимание, что никто не обнаружил того, что оказывается украдено, ну всего ничего, 40 миллиардов долларов только на одной вот этой цене на газ.
1: Да, на этом не соответствует. И действительно, учитывая еще политизацию газовых споров, это особенно а, интересная тема, не только аудита, но и того, что вроде бы, казалось бы, с повестки дня это не уходило все эти три года. Не берем там уже какие-то отдаленные времена, но хотя бы вот этот отрезок времени. Поэтому, конечно, интересно, и интересно, что это всплыло именно не просто в этом квартале, да, а вот именно на этой неделе или на этих неделях.
0: Потому что ситуация на Украине сейчас развивается стремительно. Здесь -то интересно и смешно другое. Как известно, не так давно они грозили, они в смысле представители... Блока Петра Порошенко, депутата Верховной Ради, они грозили уголовным преследованием э, своему, так сказать, товарищу по парламенту Юлии Тимошенко за э, статью «Измена Родине», главным доказательством которой было как раз воровство денег в особо крупных размерах из бюджета как раз на основании вот этой газовой недостачи. Да, при том, что за
1: отчетный период она уже прямого отношения к газовой недостаче иметь не могла, если только как бы не представлять о том, что это когда-то очень давно началось. Поэтому измены Родины когда никогда. В каком периоде времени, особенно если учитывать, что законы, как известно, на Украине меняются стремительно?
0: Нет, ну если я совсем ничего не, по, не путаю в этой схеме, выглядит она следующим образом. Госпожа Тимошенко... Когда пизд...
1: изменил родину? Да? Ну, По в
0: 2009 году, в январе. А деньги
1: украдены, значит, соответственно, все эти, так скажем, балансы в 2009 году так накручены, что украдены они были почему-то после 2014 года.
0: Нет, почему? До 2014. До 2000. До. Ну Януковичу я не стал, его, соответственно, перестали воровать.
1: Понятно. И все стало хорошо. Ясно.
0: Ну, за хорошо не могу сказать, но схема была следующая. Юлия Тимошенко по указанию тогдашнего президента Украины Виктора Ющенко подписала в Москве газовый контракт, который на Украине тогда был объявлен победой украинской дипломатии и чрезвычайно выгодным с финансовой точки зрения. Да, но ну она же уже понесла наказание за это,
1: и уже все это как бы, казалось бы, закрыто, да, но неожиданно ее активное возвращение в политику, ее такая медийная активность на прошлой неделе, она, видимо, и всколыхнула, изучающих эти балансы.
0: А отсюда возникает целый ряд вопросов. Почему, обвиняя? господина Януковича в воровстве денег никто не вспоминает про его предшественника господина Ющенко который собственно дал, которым, дал указание да. подписать именно э, так этот самый газовый э, договор и я так понимаю ведь что деньги воровались вообще очень активно просто господин Янукович оказался последний, а последний становится крайним.
1: Конечно, да, и поэтому, еще и учитывая его, вообще всю судьбу, конечно, что называется, ответить не может, поэтому можно, что называется, и накрутить это дело более активно. Здесь интересно, что к Юлии Владимировне всякие претензии возникают с такой периодичностью ее политической активности. Как только она активизируется, как мы видим, да, сразу же начинается эта тема. Видимо, это уже проклятая для нее тема, она будет и дальше ее преследовать.
0: Нет, ну в этом и есть, наверное, глубинная суть украинской политики. Это такой взиц председатель фунт, да. который сидел при Александре Третьем, при Николае II, при Киринском, как он сидел при военном коммунизме, потому что при каждом президенте Украины, при каждом лидере, Тимошенко должна быть либо под следствием, либо в тюрьме. Либо на Майдане, очередно. Но это исключение, скорее, из правил. Либо ее могут использовать как некий символ, потому да. что действительно в 2014 году... Тимошенко использовалась на определенном этапе как символ вот этой вот национальной революции. Я помню эту душесчипательную картину «Яценюк звонит э, по Юле». Э, паню Юлю везут э, в коляске, правда, на ногах у нее почему-то новомодные лабутены. Я не знаю, каждого ли узника совести э, на Украине снаряжают в самые современные марки одежды. Ладно, это не наше дело, но традиция есть. И э, с этой точки зрения остается последний и главный вопрос. Когда пойдет власть ясно-вельможного пана Гетмана Петра Первого Порошенко, а то, что это свершится, нет абсолютно никаких сомнений. И, скорее всего, если американцы действительно делают ставку на пробивные качества господина Сакашири, параллели просто с ним мы проведем в последней третьей части, то э, какой счет предъявит ему за разворовывание того самого а, денежного потока, основанного на цене на газ.
1: Какой-то, видимо, предъявит, возможно, а может и не предъявит. Но очевидно, что эта тема будет дальше продолжаться, потому что она же ведь нарастать будет. Я так понимаю, что эти недосдачи можно же ведь выявить и за отчетный период 2014 и далее.
0: Нет, здесь, здесь поразительнее всего то, что с каждым следующим заявлением число разворованных э, денег только возрастает. Отсюда у меня вопрос, а за счет чего, в принципе, тогда наполнялся весь этот бюджет все эти годы и жило э, припеваючи целое государство, когда пока еще не Майданили? Но... Когда оно
1: экспортных уже своих
0: потенциалов практически не имело уже тогда? Но это другой вопрос, мы его продолжим обсуждать в параллели. сейчас уходим на прогноз погоды. Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы в дне вчерашнем. Продолжаем программу «Параллели». Армин Гаспарян, Марат Сафаров в студии Вести ФМ. Ну и чтобы далеко не уходить от той темы, которую мы обсуждали, Украину, нельзя, конечно, не затронуть намечающийся марш-бросок господина Саакашвили на Киев. Марат, я могу назвать три параллели, не знаю, насколько они, в принципе, вообще уместны, потому что э, соотносить господина Саакашвили с политикой – это вообще занятие тоже такое очень своеобразное. Ну, первое – это, конечно, триумфальное шествие Наполеона. Э, на втором месте я бы назвал бы э, марш Йозефа Геббельса на Берлин, то, что потом э, в немецкой историографии стали, и в политологии, кстати, называть э, битвой за Берлин. Ну, имеется в виду э, отработка вот такой... Очень яркой а, политической пиар компании и с огромным участием именно средств массовой информации. Ну и на третьем месте, конечно, марш на Рим а, Бенито Муссолини. С а чем у вас ассоциируется а, решение Саакашвили двигать в сторону Киева?
1: У меня еще ассоциируется с его собственной биографией, с тем, что вообще вот такие а, выталкивания своих оппонентов, прорывания куда-либо, характерные для Михаила Николаевича уже и в 2003 году, как известно. Бедный Эдуард Амбросевич из одной двери, значит, был вытолкнут своей охраной, а, а господин Саакашвили, значит, в другую вталкивался, и это, в общем, вот эти вот такие э, жесты, и вообще вот эта вот система координат политической, когда надо что-то прорывать в физическом смысле, в буквальном смысле, это вообще его черты биографии. А мне кажется, что названные вами параллели уж слишком глобальны для такого политического лидера, они какие-то уже очень величественные. Вот а...
0: я ждал, вот я ждал, что прозвучит вот эта вот фраза про величество. Марат, я бы поспорил. Ну, вот простое перечисление, вот не так ведь много таких людей, на самом деле, в мировой практике. А, президент Грузии, изгнанник из Грузии под уголовное дело, а, губернатор Одесской области, изгнанник из зоны а, возбуждено уголовное дело и еще и лишение а, гражданства. А, постоянное а, фигурирование в мировой печати, как одного из самых видных демократов постсоветского пространства, последовательный, принципиальный враг русской государственности, за что, собственно говоря, он и пострадал больше, чем кто-либо другой, ну, именно в практической сфере. Поэтому в некотором роде, наверное, можно говорить про величественность его. Другой вопрос, что эта величественность... Она ведь сугубо с отрицательной коннотацией, потому что за всю жизнь, вот если просто кто-то мне назовет, я готов буду признать, что это действительно так, за всю жизнь за Саакашвили никто не может припомнить ни единого какого-то вот созидательного движения. Вот чтобы вот он сделал такое, что запомнилось бы современникам, они сказали, вот хороший пример действительно подлинного такого вот строительства, там, я не знаю, общественного, государственного, там, культурологического. Все, к чему он прикасается, это разрушение.
1: Да, ну величественность тоже тут по-разному может быть понята. В вашем примере, допустим, тот же Геббельс, отрицательная, понятная фигура, но тем не менее несопоставимая. С Михаилом Николаевичем. Просто, может быть, должно пройти время, и мы к этим его таким броскам отнесемся иначе, пока не воспринимаются комично, достаточно пока не воспринимается, во всяком случае, в таком, если считать медийную картинку, как какое-то... Ну, что-то такое ярмарочное. Когда, особенно мне очень нравится, когда господин Саакашвили пытается разговаривать на украинском языке, это вообще целая песня.
0: Нет, ну, надо признать, что это вообще целая песня для подавляющего большинства политиков, потому что если даже, извините, президент страны оконфузился, выступая с посланием Верховной Раде, потому что не смог а, произнести автокефальная церковь. Я не буду говорить, что именно у него вышло. Вот. но это действительно а, большая большая проблема. Другой ведь вопрос, что, как интересно получилось, а, Саакашвили громко заявил 19 сентября во вторник: я совершаю марш-бросок на Киев. А, меня никто не остановит. Я полон сил. Полон энергии, и давно пора закончить эту постыдную историю и Украина по надусе. И все замерли в ожидании. Но все-таки человек, по сути, прямым текстом сказал, что он идет свергать власть. Понятно, что он, мы ее считаем незаконной, пришедшие э, в результате антигосударственного переворота. Но как, Европа же ее вполне себе признают, и Соединенные Штаты. Я думал: ну хорошо, вот это звучит mm. наверное должна быть какая-то реакция. Нет, все абсолютно нормально. результате Саакашвили сам внезапно передумал и сказал, что он пойдет эм, теперь 17 октября, октября да. то есть месяц на подготовку. Э, и, конечно, не могу не соронизировать, что несмотря на всю э, проводимую в этой стране декоммунизацию. Выдавить из себя советскую традицию эти люди не могут. Если революция, то октябрьская. То октябрьская.
1: Да, но ну, кроме того, к ней должна быть подготовка, это же не случайно. А, маркетинговые ходы поменялись. Выяснилось, что достаточно успешно происходят гастроли. Они как-то хорошо пока идут. Во всяком случае, те, которые происходили в Черновцах, насколько я помню, а, вчера или сегодня, вчера, по-моему, да, Михаил Николаевич посетил Херсон, вот эти города, там отрабатывается, что называется, вот эта публика восторженная, вот эти картинки, которые идут. Украинские СМИ вели из-за Львова прямые трансляции вот этих радушных встреч. Поэтому, в общем, он понял, что 19-е — это очень быстро. Нужно немножко отсрочить, чтобы было побольше картинок и побольше подготовки. Не знаю, правда, как это будет происходить уже в украинских городах, да, пока он работает на том поле, на котором, в общем, ну, как правило, какая-то протестность и хорошо срабатывала и раньше. Как это будет происходить дальше в других регионах, ну, покажет время. Интересно, что союзники как-то стали, так называемые, да, которые так его радушно встречали во Львове, как-то стали потихонечку от этих гастролей отходить, и их интерес к этому у них стал падать.
0: Нет, ну, это тоже понятно, потому что одно дело, когда ты незаконно пересекаешь государственную границу, и потом имеешь э, вид а с другой стороны, когда дело пахнет статьей о государственной измене. Потому что, я так напоминаю, местная служба беспеки, единственное, что она делает вот сейчас... На зависть э, любому тоталитарному режиму это шлепает дела по статье 109 и 110. А поскольку абсолютно любого человека с точки зрения радикального украинского национализма в принципе можно по этой статье привлечь то едва ли кто-то захочет. Ну, Марат, поставим себя на место депутата Верховной Рады. Ты пришел туда абсолютным голодранцем за какие-то два года, ты стал долларовым миллиардером, у каждого по десятку квартир, не считая там недвижимости на Украине и за пределами этой счастливой страны. И вдруг ты решаешь, а что бы тебе не поставить все на карту Саакашвили. Но тебе напоминают, что мил человек... За Мишикота, может быть, впряжется кто-нибудь, Керри, там, Байден, может быть, сам Уокер слово молвит. А кто вспомнит про какого-то депутата Верховной Рады? Да, и, учитывая это, даже Львовское руководство как-то быстро
1: стало потихонечку и мэр города говорить о том, что он заботится о своих горожанах и о жилищно-коммунальных проблемах, нежели за политику он будет сейчас выступать, как-то он быстро. Ну, не сказать, что прям совсем убежал, пока морально поддерживает, но в эти туры как-то не отправляется. А, и большие украинские политики тоже. Ну, помимо того, что им, может быть, есть и чего терять, но и интересы их не совпадают. Они понимают, что здесь какая-то уже новая харизма, с которой они работать, с которой им будет работать сложно, она будет им конкурировать. Цели у них не совпадают.
0: Вообще, самое то конечно, поучительное во всей этой истории это дата. В любом случае, вот на этой неделе же это все происходило. Я имею в виду 19 сентября. Почему? Потому что 20 господин Порошенко должен будет выступать на ген Ассамблее ООН. То ну, есть
1: отсутствует в стране?
0: Да, ну, во-первых, отсутствует. Во-вторых, это несколько подмоет вечные рассказы господина Порошенко о том, насколько все демократично в стране, потому что если у вас раз в три года свергают власть, в общем, сложно говорить о чем-то таком потенциально привлекательном. Но, к моему глубокому удивлению, вот специально сегодня ехал на эфир вести ФМ или стал европейскую печать. Думаю, ну вот параллель прямая. Да, Гитлер, условный, он сказал: Я снесу ненавистное мне правительство Веймарской Республики. Казнокрады, предатели и подонки. За что он отправился в ландзельскую тюрьму? Мне отказался. казалось, что ну, очевидно, что если ты такой вот последовательный человек. То ты должен тогда уработать, так же, как и э, исторические предшественники. Но с какой же тщательностью все эти люди обходят вопрос отстаивания своих убеждений перед даже таким правосудием?
1: Да. И, в общем-то, дальше лозунгов и заявлений это не делается. Интересно, что после вот, возвращаясь к этой триумфальной встрече многими-многими союзниками, так называемыми, как-то они все очень быстро отпочковались за уже прошедшую неделю. Может быть, и в этом тоже есть определенный смысл, что на 19-й рассчитывать пока рано.
0: Ну, Тут, что называется, покажет грядущая неделя. Я понимаю, что недостатка в параллелях в принципе не будет, потому что мы вот с Маратом сегодня с пяти до шести будем проводить анонсы грядущей недели, в том числе поговорим о тех событиях, которые нам представляются важными. И мне кажется, что на следующей неделе, в следующее воскресенье, по итогам будет что обсуждать, потому что там в том числе вот та самая генассамблея, ООН, о которой мы сегодня в той или иной степени говорили. Это была программа «Параллели». В следующем э, часе подводим э, недельный отчет. Будет Дмитрий Абзалов, а с Маратом прощаемся до пяти часов.